Ja, liebe Geschwister, heute darf ich wieder vor euch stehen. Und das macht mir große Freude. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das letzte Mal habe ich über Jona gepredigt. Einen Mann mit Problemen. Ich habe ihn einen Antihelden genannt. Und irgendwie haben mir es diese Antihelden angetan. Und so habe ich mir heute wieder einen ausgesucht. Ich frage mich, warum mir die so sympathisch sind. Also, der Herr macht uns Mut zum Gebet. In all unserer Schwachheit, in unserer Fehlerhaftigkeit dürfen wir seinen Namen anrufen. Heute geht es wieder um einen Antihelden. Und wir lesen von ihm im Buch Richter. Und es handelt sich um Simson, der starke Simson. Und was wir lesen, ist dann auch schon sein Ende. Wir lesen Richter 16, die Verse 22 bis 31. Richter 16, 22 bis 31. Simson, der starke, kräftige Mann, mit einem schönen, mit schönen, langen Haaren, der sich verführen ließ. Und da geht es weiter. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott, hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zum Knaben, der ihn an der Hand führte, Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen dieses Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren noch alle Fürsten der Philister da. Und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denk an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten die andere mit seiner linken Hand und stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die, die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. 
Da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters. Und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihm im Grab seines Vaters Manoach zwischen Zora und Eschtaul. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet. Simson. Eine wahrhaft zwiespältige, zweifelhafte Erscheinung im Alten Testament. Geboren wurde er mit einer Berufung, einer Berufung als Geweihter Gottes, ein Mann mit einer großen Aufgabe. Er sollte das Volk retten vor den Untrieben der Philistern. Und dazu war er ausgerüstet mit geradezu übermenschlicher Kraft. Und wir kennen alle diese Geschichten, diese Begebenheiten. Simson, der mit einer Eselskinnbacke tausend Philister erschlug. Das haben wir in unseren Kindergeschichten in der Kinderbibelstunde schon gehört. Fasziniert und spannend zugehört, wie das damals wohl gewesen ist. Aber ihr lieben Kinder, wenn ihr das in der Bibel lest, dann ist es noch viel spannender, als nur die Geschichten zu hören. Spannend. Er, der Retter seines Volkes, Simson, ein Held. Ja, ein Held war er wirklich. Ein Maulheld, ein Weiberheld. Entschuldigt. Ja. Die Frauen hatten es ihm angetan. Und ausgerechnet die Frauen der Philister. Ausgerechnet die vom feindlichen Volk. Und seine große Liebe, Delila, sie wird ihm zum Verhängnis. Er vergisst seine Berufung. Er lässt sich übertölpeln. Und zusammen mit seinen langen Haaren dem Zeichen seiner Weihe zu Gott, lässt Gott ihn seine große Kraft verlieren. Und die Philister, sie triumphieren. Sie freuen sich. Jetzt haben wir dich. Sie erniedrigen ihn. Sie misshandeln ihn, diesen ehemals überlegenen Gegner. Sie werfen ihn ins Gefängnis, ins Arbeitslager. Dort muss er Arbeitsdienst verrichten, voller Mühe. Und es kommt noch bitterer. Ihm werden die Augen ausgestochen, blind, dunkel. Wie muss Simson das wohl bitterlich bereut haben? Wie konnte er diesen Ruf, diese hohe Berufung, die er hatte, denn einfach so missachten? Verraten gezüchtigt in den Händen seiner Feinde. Was hat er wohl da gedacht? Ich bin verloren. Gott hat mich verlassen. Gott hat mich vergessen. Und in dieser Situation, da kommt Simson mit seinem Gebet zum Herrn. Nicht mehr als Held, sondern als Geschändeter, als erniedrigter Mann. Einer, der ganz genau weiß, die Lage, in der, sie sich in der er sich befindet, daran ist er vollkommen selbst daran schuld. 
Er steht an der Schwelle des Todes. Und er ruft zum Herrn. Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Ein kurzes Gebet, ein beeindruckendes Gebet, ein seltsames Gebet. Schauen wir uns doch mal dieses kurze Gebet ein bisschen genauer an. Es fängt an mit Herr, Herr. Und wenn man es so spricht, da fällt es einem gar nicht so auf, was gemeint ist. Aber wenn ihr in eure Bibeln schaut, vielleicht in der Lutherbibel, da seht ihr, dass das zweite Herr groß geschrieben ist. Luther hat das dann gemacht, wenn er den Namen des Herrn, also Yahweh, gefunden hat. Dann hat er dieses Herr groß geschrieben. Yahweh. Wir wissen gar nicht mehr, ob es so richtig ausgesprochen ist. So denken wir uns das heutzutage. Manche sprechen es anders aus. Aber es ist der Name Gottes. Der Name Gottes, so wie er sich dem Volk vorgestellt hat. So wie er sich Mose vorgestellt hat. Zu Mose sagte er, darum geht hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, Yahweh, euer Gott, der Gott eurer Väter ist mir erschienen. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. So redet Gott mit Mose, so stellt er sich vor. Und wir stellen fest, dass der Name Gottes doch etwas ganz Besonderes ist. Und vielleicht erkennen wir das auch an der Ausdrucksweise des zweiten Gebotes. Du sollst den Namen des Herrn, Yahweh, deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 2. Mose 20, Vers 7. Ein geschützter Name, ein besonderer Name. Es ist der Name Gottes. Ein wohlvertrauter Name, den auch Simson hier anruft in seiner Not. Mitten auf diesem Fest für den Götzen Dagon. Mitten unter diesen grässlichen, heidnischen Götzen. Herr, Herr, Herr mein Gott, Herr Yahweh. Ein Name ist schon was Besonderes. Ich kenne dich bei deinem Namen. Und wenn man einen Namen ausspricht dann bedeutet das doch etwas. Ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen. Mit dir habe ich etwas zu tun. Namen stellen Beziehungen her. Und so ist das auch mit Gottes Namen, wenn wir beten. Auch dann treten wir in Beziehung zu ihm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sein Name für uns auch ein ganz besonderer Name sein sollte. Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was, mir, mich, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. So lehrt Jesus seine Jünger beten, kurz bevor er verhaftet wird. Wenn ich das persönlich vergleiche, 
dann ist der Name Jesu mir ein Stückchen näher als der Name Gottes. Vertrauter, Jesus, mein Erlöser, mein Erretter, mein Freund, diesen Namen höre ich gerne, diesen spreche ich gerne aus. Jesus, mein Herr, vielleicht geht es euch ähnlich. Für Simson mag das anders gewesen sein. Er kannte Yahweh, der Gott, der sich so vorgestellt hat, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Den kannte er sehr gut. Denn dieser Gott war stetig bei seinem Volk. Petrus sagt über den mir vertrauten Namen Jesus, in keinem anderen ist das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Also gerade dann, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Erlösung brauche, wenn ich Rettung brauche, dann habe ich jemanden, den ich ansprechen kann. Und ich kenne seinen Namen. Jesus, mein Retter. Ein wunderschöner Name. Und Namen schaffen wirklich Vertrautheit. Und ich möchte euch eine Geschichte weitergeben von Pfarrer Wilhelm Busch. Das steht in dem Buch Jesus, unser Schicksal. Und er beschreibt dort ein Ereignis, was ihn sehr beeindruckt hat. Und zwar hat er eines Tages mal einen Anruf bekommen. Da hieß es, Herr Pfarrer, in Ihrem Bezirk, da steht momentan der Zirkus Sarasani. Und einer der Zirkusdarsteller, eine Amerikanerin, ist gestorben. Sie müssen die Beerdigung übernehmen. Gut. Pfarrer Busch, Wilhelm Busch, ging zu dieser Beerdigung auf diese Friedhofskapelle und da stellte sich heraus, es ist eine Indianerin. Die Friedhofskapelle war voll mit unterschiedlichsten Menschen. Menschen vom Zirkus. Von den unterschiedlichsten Nationen. Mit den unterschiedlichsten Sprachen. Er persönlich wird dem Indianerhäuptling vorgestellt. Voll mit Schmuck und Federn und Kriegsbemalung, so wie man sich das vorstellt. Und auch der Zirkusdirektor ist da und er spricht mit Pfarrer Wilhelm Busch und sagt, die Menschen verstehen hier kein Deutsch und die wenigsten von ihnen können Englisch sprechen. Also sagen sie einfach irgendwas. Und so fängt Pfarrer Wilhelm Busch an und er liest ein Bibelwort und ein paar Sätze und er merkt, dass diese Versammlung an Menschen sehr unkonzentriert ist. Da wird getuschelt, da wird gespielt, keine Aufmerksamkeit ist da. Er redet weiter, er redet von der ewigen Heimat und er redet, dass die Heimat auch da ist für solche Menschen, die heimatlos herumziehen. Und er sagt, unsere Seele ist zu Hause, wenn sie bei Jesus ist. Und auf einmal ändert sich diese Situation. Die Menschen werden still und hören zu. 
Was hat sich geändert? Der Name Jesu ist genannt worden. Ein vertrauter Name für die Menschen, den kennen sie. Wenn sie doch nichts anderes verstanden haben, den Namen Jesu, den kennen sie, den lieben sie. Und es wird plötzlich still. Und Pfarrer Wilhelm Busch weiß jetzt ganz genau, über was er predigt. Er predigt über den Namen Jesu. Und so sagt er Satz um Satz. Und jedes Mal, wenn der Name Jesu fällt, dann verneigen sich die Indianer. Und die, die Mädchen, die vorher so unruhig auf ihren Sitzen gesessen haben, fangen an zu weinen. Er sagt später, und während ich weiter den Namen Jesu verkündigte, ist's mir, als erlebte ich schon ein Stücklein von dem, was am Ende einmal sein wird. Dass ich in dem Namen sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und so schließt er seinen Bericht. Der Name Jesu Christi. Vielleicht ist euch das euch auch schon mal so gegangen. Also mir insbesondere dann, wenn ich in einer ausländischen Gemeinde bin und da sitze an einem Sabbat und denke mir, ich verstehe kein Wort. Und man sitzt, weil man es gewohnt ist und plötzlich kommt der vertraute Klang deines liebenden Herrn. Und du hörst einfach nur das Wort Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wie auch immer, in welcher Sprache auch immer. Du hörst es und du verstehst es und du fühlst dich automatisch zu Hause bei deinem Herrn. Und wir dürfen diesen wunderbaren Namen auch gebrauchen, den uns der Herr mitgeteilt hat, wie er sich uns offenbart hat. Herr, du mein Herr Jesus Christus, Herr, mein liebender Vater, das schafft Beziehung zueinander. Es gibt ein schönes Liederbuch. Ich denke, es ist ein evangelisches Liederbuch. Es heißt, Jesu Name nie verklinget. Wunderschöner können doch Lieder gar nicht sein. Jesu Name nie verklinget. Und wir dürfen uns immer sicher sein, wenn wir zu unserem Herrn beten, dann hört er uns auch. Er möchte uns hören. Er wird ganz ohr zu dem, was wir sagen. Und bei Simson ist das genauso. Er ruft seinen Herrn beim Namen. Herr, mein Retter, der du unser Volk aus Ägyptenland geführt hast, rette mich jetzt auch. Herr, Herr. Kurze Worte vielleicht mit viel Inbrunst ausgedrückt. Herr, Herr, denk an mich. Denk an mich? Denkst du denn nicht sowieso immer an mich? Bist du nicht der Gott, der alles in seiner Hand hält, alles überwacht, dieses omnipräsente Wesen, Jeden Augenblick bist du nicht hier bei uns. Klingt das seltsam? Denk an mich. Theologisch nicht richtig. Vielleicht. Habe ich schon gehört. Aber wenn wir uns in die Lage von Simson versetzen, dann wird uns ganz klar, warum. Warum er vielleicht daran gezweifelt hat, 
dass Gott in dieser Situation nicht bei ihm ist, dass er vielleicht sich nicht um ihn kümmert. Und deswegen diese innige Bitte, denk an mich. Lang genug hatte Simson doch Zeit gehabt, im Gefängnis über sein Leben nachzudenken, über seine Berufung und vor allen Dingen über sein Versagen. Und auch über diese Strafe, diese gerechte Strafe, die, in der er sich jetzt befindet. Und hier kommt Simson nicht mehr als Held. Weder als Maulheld, als Weiberheld, noch als Held des Volkes. Er kommt als reumütiger Sünder zu Gott. Und vielleicht denkt er sich, eigentlich habe ich nicht mehr viel von dir zu erwarten, nachdem ich dich so enttäuscht habe. Du hast mich doch fallen gelassen und ich bin in die Hände meiner Feinde gefallen. Und jetzt stehe ich hier in meiner dunklen Welt. Nicht nur mein Augenlicht ist dunkel, mein ganzes Herz ist dunkel. Dunkle Stunden. Herr, hast du mich vergessen? Und wenn du es hast, dann sicherlich zurecht. Denk an mich. Aber da war doch schon das kleine Zeichen. Die Haare wuchs, wuchsen doch schon wieder. Vielleicht würde Gott doch noch gnädig mit ihm sein. Diese Haare, dieses besondere Zeichen, dieses besondere Zeichen der Berufung, sie wuchsen doch schon wieder. Hat ihn das vielleicht auch noch Mut gemacht? Hast du mich vielleicht doch nicht vergessen, Herr? Denk an mich. Simson macht uns Mut. Mut zu beten, Mut auszusprechen, Herr, denk an mich. Es ist schon so viel in meinem Leben schiefgelaufen. Ihr kennt das. So viel läuft schief. Und immer wieder tapsen wir in die Falle hinein. Und manchmal mit ganz klarer Sicht. Versagen. Ich kenne das. Dann wird es dunkel. Dann schämt man sich. Und dann fragt man sich, lieber Gott, hast du überhaupt noch Interesse an so einem schlechten Menschen wie mir? An so einem Versager? Wohl dem, der sich dann so ein Herz fasst, wie es Simson tat. Wohl dem, der dann sagen kann und beten kann, Herr, denk an mich, vergiss mich nicht. Tun wir es doch Simson nach und beten in unseren dunkelsten Stunden zu unserem Herrn, dass er an uns denkt. Ich kann es verstehen. Denk an mich. Denk an mich und gib mir Kraft. Wie bitter. Wie bitter müssen diese Worte gewesen sein. Bitterlich auszusprechen. Gib mir Kraft. Simson, der wohlmöglich stärkste Mensch auf der ganzen Welt. Der Bezwinger der Philister. Der, der einen Löwen reißt. Bittet um Kraft, weil er keine mehr hat. 
Davor hatte er noch Kraft. Und was muss das für eine unwahrscheinliche Kraft gewesen sein? Könnt ihr euch das vorstellen, dass man so kräftig ist, dass man ganze Stadttore aus den Angeln reißen kann? Dass man mit einfachen Schlägen eine Überzahl von Gegnern überwinden kann? Ah, die Kinder können sich das vorstellen, die haben Videospiele, da machen sie das links, mit links. Aber das ist kein Videospiel, das ist echt. Er hat Kraft. Wenn man so viel Kraft hat, wie kommt man sich dann wohl vor? Wenn man in etwas super, super, super ist, wie kommt man sich dann vor? Na klar, man kommt sich genauso super vor. Und vielleicht ist es so Simson auch ergangen. Vielleicht hatte er vergessen, von wem die Kraft denn kam. Nicht von ihm. In der Bibel steht, dass diese außergewöhnliche Kraft kein Ergebnis eines speziellen Krafttrainings gewesen ist. Sie war auch nicht angeboren. Nein, sie war eine besondere Wirkung des Herrn. Aber ob der Simson immer klar gewesen ist oder ob er dann sich viel mehr auf seine eigene Kraft vertraut hat, ob er gedacht hat, das kommt alles aus ihm heraus. Ja, jetzt ist er im Gefängnis. Jetzt ist die Kraft verschwunden. Und er hatte sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Und in diesen schweren Tagen hat er gelernt, dass die Kraft nicht von ihm gekommen ist. Dass Kraft allein von Gott kommt. Und er hat seine Einstellung dazu geändert. Er betet nicht wieder darum, Herr, mach mich wieder zu einem Helden des Volkes. Er betet anders. Er betet um Kraft. Und auch nur für diese eine kleine letzte Gelegenheit. Für nicht mehr. Wir können uns das genauso fragen. Woher kommt meine Kraft? Woher kommt meine Kraft zum Leben? Woher kommt meine Kraft, um, um die Probleme des Alltags zu bewältigen? Woher kommt meine Kraft, mein Leben so zu gestalten, dass es Gott gefällt? Der Herr schenkt es uns, es uns, dass wir es nicht erst durch Leid erfahren müssen, woher die Kraft kommt, so wie Simson es erfahren musste. Aber viel zu oft halten wir uns doch selbst für die Helden des Alltags. Die Helden auf der Arbeit, die Helden in der Erziehung, Vorbilder, das haben wir alles wieder gut gemacht, Klasse, Spezialisten, alles schaffen wir mit unseren Händen selbst. Und es gibt auch ein anderes Extrem. Nicht die mit Kraft nach vorne gehen, sondern die mit gebückter Haltung, aber mit der gleichen Einstellung. Alles muss ich alleine tragen. Die ganze schwere Welt auf meinen Schultern, ich muss sie tragen. Ich muss immer alles ausbaden. Ich, ich, 
wohl kaum. Woher kommt meine Kraft? Nicht von mir. Und alle, die die schwere Zeiten erleben, wissen, woher die Kraft kommt. Ich betete zum Herrn und rief ihn an. Und der Herr gab mir Kraft. Nicht viel. Immer für den einen Tag. Und wenn er rum war, für den nächsten. Herr, schenkt mir Kraft. Darauf möchte ich vertrauen, nicht auf meine eigene Kraft, sondern dass der Herr mir Kraft schenkt für die Notwendigkeiten des Alltags. Und ich möchte ihn mit seiner Kraft Ehre geben. Schenkt mir Kraft, Herr. Ach, Simson, warum hast du dein Gebet hier nicht beendet? Es wäre doch so schön gewesen. Aber nein, du musstest ja dieses wunderschöne Gebet versauen. Und dann sagst du doch, wofür möchtest du die Kraft haben? Damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Geht gar nicht. So kann man doch nicht beten. Das funktioniert doch bitte nicht. Simson, hast du nichts gelernt? Du hast doch so schön angefangen und jetzt? Bist du der gleiche Versager wie vorhin auch? Ein äußerst seltsamer Satz. Rache. Gib mir Kraft, damit ich mich an meinen Feinden rächen kann. Besonders christlich klingt das jetzt nicht. Und wenn wir im Neuen Testament mal nachschlagen, da finden wir im Römerbrief die Aussage Paulus, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein und ich will vergelten, spricht der Herr. Beten um Rache geht also gar nicht. Gibt's nicht. Ja, könnte man sagen. Aber bevor wir anfangen, auf den Simson zu zeigen mit unseren Fingern, so wie ich das gerade gemacht habe, und ihn beschuldigen, was er da denn überhaupt rumbetet, sollten wir uns anschauen, was wir beten. ob unsere Gebete, die wir sprechen, immer so astrein und sauber sind. Gut, vielleicht habe ich nicht um Rache gebetet. Vielleicht habe ich nicht diese Ausdrücke verwendet und das war jetzt nicht alles so offensichtlich, aber oh, wenn ich an manche Gebete denke, dann hatten die mindestens eine, einen, eine zweite Botschaft hinter, hinter den Worten, die ich ausgedrückt habe. Ich kann mich erinnern, das war nicht hier, ich kann mich erinnern, das war ein stilles Gebet und ich betete darum, dass der Herr mir Kraft schenkt für die Predigt, damit die Menschen, die da sind, es auch verstehen. Sagte ich, 
Meinen tat ich was anderes. Gemeint habe ich, Herr, du weißt, ich bin nicht vorbereitet. Bitte sorg dafür, dass ich, hier nicht, dass ich mich hier nicht lächerlich mache. Ich kann mich erinnern an Gebete in der Schule, dem ich um Beistand gebetet habe, dass ich gute Noten schreibe, aber lernen, gelernt habe ich nicht. Ich habe gebetet darum, dass Gott mir Erkenntnis schenkt, in mancherlei Dinge. Nur beschäftigen wollte ich mich damit nicht. Und ich stelle fest, dass meine Gebete manchmal wohl so gar nicht dem Willen Gottes entsprechen, sondern eher meinem Willen. Seltsam. Simson betet. Er möchte sich rächen. Es gibt hier übrigens auch andere Auslegungen, Auslegungen, die sagen, Simson möchte sich gar nicht persönlich rächen. Es geht ihm eigentlich gar nicht um sein Augenlicht und seine persönliche Situation. Es gibt auch Auslegungen, die sagen, Simson möchte das ganze Volk rächen. Die Ehre des Volkes leidet unter den Philistern und das darf so nicht sein. Eine weitere Auslegung sagt, ähm, Simson möchte die Ehre Gottes wiederherstellen. Wir befinden uns gerade in einem heidnischen Fest. Gott wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Es wird gelacht über die Menschen Gottes. Der heidnische Gott wird erhöht. Und hier möchte Simson eingreifen mit seiner Tat und möchte die Ehre Gottes wiederherstellen. Und beides ist durchaus denkbar. Und die Lesart des Textes lässt es auch durchaus zu, dass das möglich ist. Ich aber denke, Simson möchte sich einfach rächen. Rächen für die Erniedrigung, die er erlebt hat. Und da sind wir auch schon wieder bei der Schwachheit des Menschen. Bei der Schwachheit des Simson. Bei meiner Schwachheit, bei deiner Schwachheit. Bei unserer sündigen Natur. Und wir stellen fest, dass dies auch teilweise unsere Gebete begleitet. Er drückt etwas aus in seinem Gebet, was eigentlich gar nicht ausdrückbar ist. Aber jetzt wird es erstaunlich. Gott hört ihn. Nicht nur, dass Gott ihn hört, Gott, er hört ihn auch und schenkt ihm Kraft, sodass er die Kraft hat, das ganze Gebäude einzureißen. Das ist ja unerhört. Und es wird noch viel erstaunlicher. Simson, dieser komische Mensch, dieser Mensch der Bibel, wird als Glaubensvorbild erwähnt. Und das lesen wir im Hebräerbrief. Hebräer 11, die Verse 32 und 33. 
wenn ihr mitlesen möchtet. Hebräer 11, die Verse 32 bis 34. Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind mit der Schärfe des Schwertes, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Wer hätte das gedacht? Simson, in einem Atemzug mit David, mit Samuel und mit den großen Propheten, Das zeigt mir nur wieder, dass wir aus einer Situation heraus den Menschen nicht beurteilen können. Und dass Schwachheit, situative Schwachheit, kein Kriterium dafür ist, für unser gläubiges Leben. Simsons Gebet wird erhört in all seiner Schwachheit. Und das darf uns Mut machen. Mut machen zum Beten. Und mir liegt es auch der Zunge zu sagen, na dann betet wenigstens nicht um Rache und betet nicht um eure Eigenheiten. Aber das wäre falsch. Selbst das, selbst mit unserer Schwachheit, selbst mit unseren komischen Gedanken können wir zu Gott kommen. Und wir dürfen uns immer sicher sein, dass er uns hört. Und er auch unseren Willen, unseren eigentlichen Willen, den wir manchmal nicht ausdrücken können, dass er ihn auch versteht. Trotz unserer sündigen Natur dürfen wir zu ihm kommen und zu ihm beten. Und wenn wir seinen Namen anrufen, den Namen des Herrn oder den Namen seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, dann wissen wir, dass unser Herr Jesus Christus unsere Schwachheit und unsere Sünden doch eigentlich schon ans Kreuz getragen hat. Und wir dürfen mit unseren Gebeten zu ihm kommen. Simson ist in all seiner Schwachheit ein Glaubensvorbild. Einer, der nicht mehr auf sich selbst vertraut, sondern in seiner Not den Namen des Herrn anruft, in seiner Not zu seinem Herrn kommt, zu dem, dem er kennt, dem vertraut ist, seinen Namen ruft und sagt, Herr, denk an mich. Und so lassen wir uns, liebe Geschwister, auch Mut machen. Kommen wir im Namen zum Herrn, in seinen Namen und beten wir, Herr, Herr, denk an mich und gib mir Kraft. Amen. Ich darf euch einladen, dass wir noch gemeinsam ein Lied singen.